0: Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Хуваталива Вод, Сердечные обязанности. Мы находимся с вами в четвертых. четвертых. Раздел третий, приближаемся к его концу, у нас идет сейчас 70-е занятие. В третьем разделе Рабей Бахе и раскрывает нам существование предпосылок, средством которого, если мы их проясним, уясним, раскроем истинность их, это создаст у нас цельное и совершенно упование на Всевышнего. То есть, наша основа, наша тема – это упование. Что это такое? И упование – это, как мы говорили уже неоднократно, это результат нашей веры, результат нашего служения – в чем это, конечном конечном итоге проявляется в душе нашей? В первую очередь, в уповании на Всевышнего. Что и как мы уже проясняли, вот, сказать, надо только прояснить, что есть истинное упование, чтобы мы не витали в облаках. И Мы с вами прошли все предпосылки, даже последнюю, пятую, но мы находимся посередине разбора, так как она чуть-чуть более раскрыта широко. В чем она состоит? Что нам нужно хорошо понять? Уяснить? Уяснить? Мы поняли. Раскрывает Рабейну Бахеевич, что присмотритесь, творец устроил мир, скажем это сразу коротко, и опосредованным образом. Что это значит? что если я хочу зайти в какое-то место, а там есть дверь, то мне надо, чтобы туда войти, надо дверь открыть. Деньги есть в банке, но надо их оттуда как-то просто взять себе в руки, заставить пойти в банк и попросить, чтобы выдали их, или подойти к стенке и сунуть карточку. Все, что мы хотим добиться, требует какого-то усилия. То есть нет непосредственно получил, а нужно посредством этого, а иди зная еще нужно еще это, еще это, а хотим хорошо жить, припеваучи, наритино ну, нужно работать, а чтобы работать нужно диплом, а чтобы диплом нужно учиться в институте и, и чтобы в институте надо школу э, и так далее, это один, два, три, четыре и там в конце что-то получим. Так мир устроен. Чего нам нужно это знать? На первый взгляд, мы уже люди образованные, так это знаем. Он хочет привести нас к простой мысли, ясной, очевидной, на том, что, знаете же, в принципе, по большому счету, как мы уже это говорили, однократно, все эти человеческие усилия, они и не нужны, и даже и не требуются, как сейчас мы поймем. Но мир устроен, и так Творец устроил, мы выясняли, что это как следствие греха первого человека и проклятие, которое был проклят этот мир, что отсюда и дальше все, что мы хотим приобрести, получить, вот как следствие проклятия, это нужно к тем усилия, к тем еще каких-то разных действий, когда, которые надо предпринять. Речь о чем идет по-простому? Деньги, деньги давать, все хотят денег. А откуда их взять? Оказывается, что нужно работать, надо работать, надо потеть, надо тяжело работать. Причем интересное дело, есть люди, которые зарабатывают очень хорошо, практически ничего не делая, а есть, которые работают просто с утра до ночи и с трудом зарабатывают себе, ну, хоть как-то на минимум жизни. Интересно, Каждый из вас видит вокруг себя это центр это, 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 это центральный вопрос который тут сейчас обсуждается ведь человек который, который с легкостью живет ему все идет сыпется с неба что называется такой человек он может не задуматься вообще о том если творец не творец все идет ну, естественно это я если все и так идет хорошо значит это я умный я там, добился я все это все себе присвоит а если все идет тяжело, начнется претензия, вспоминает тот же Бога. А, за что мне такое горе, как и что, и почему? Начинаются все вопросы, связанные. Почему такому хорошему человеку, как я, который все соблюдаю, который все делаю, и мне сверху не помогает, чтобы я получил больше зарплату и работал меньше. Почему мир так устроен? Почему вообще нужно? Поднимает вопрос более глобальный вначале он, почему мир так устроен? что требует от нас вот этих усилий, порог, больших, порой небольших. Почему так устроено? И разобрали. На прошлом занятии он говорит, две причины, по которым Творец обязал человека непрерывно заботиться о естественных путях своего пропитания, обеспечения прочих своих нужд. Первая причина, ясно, очевидно, навсегда будет находиться в начале всего. Все, что есть вокруг нас, это для нашего испытания. Все для нашего испытания. То есть... В этой ситуации явно, что если мы, Творец поставил нас в ситуацию, когда мы должны добиться пропитания своими руками, это тут же ставит нас в множество испытаний, которые мы должны пройти. В субботу работать, в субботу не работать, а нам предлагают двойная цена, еще всякие разные выгодные условия, шнац седьмой год, сеять, пользоваться этим, и много-много других. Мы с вами это все перечисляли. Это одна причина. Причина – это испытание. Испытание. Вторая причина – в заботе о нас, и кто больше, чем творец, знает душу человека, если человека вот так оставить среднего, не, 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 не выдающихся личностей, даже среднего, даже некоторые находятся там на самом дне. Оставить их в покое, оставить их в покое. Ничего хорошего из этого не выйдет. Да? То есть безделие обязательно приведет к какой-то глупости, а глупость к самому плохому нарушению, которое есть. Так у нас написано. Это И каждый из нас хорошо видит вокруг себя, как только приходит безделие, людям нечего что делать, начинают друг друга искать. Начинаются всякие разные глупости делать, да, все, что вылазит из, из наших телесных потребностей. И, а там в конце слово за слово, дело за делом, я не знаю, до чего все это доходит, всяких разных прегрешений и так далее. Поэтому как здорово и хорошо, чтобы мы были заняты. Если мы не были бы заняты, иди знать, что с нами случилось. А так, как мы знаем, особенно наш брат, оттуда приехал, мы оттуда приехали рабами. Нас там хорошо к этому подготовили, наоборот, знали прекрасно это правило, как знал еще и фараон, знали и в Советском Союзе. Человека надо держать в состоянии рабочим. Когда он работает, человек, у него есть смысл жизни, люди гибли за металл. Мы посвящали себе работе, работали с радой ночи, надо было закончить пятилетку, там сколько, в три года, потом надо было год закончить, там, в девять там, там, месяцев, и так далее, и так далее. Люди работали, а потом гуляли, а потом снова работали. Они не думали ни о чем. Не было времени думать ни о советской власти, ни, там, ни про фараона, надо было выжить. Тоже хорошо. <с- 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 Сейчас этим занимается Индустрия целая да? Есть у нас проблема проблема. Оставьте человека одного Точно что-то нехорошее произойдет Поэтому так как Человечество ну, понимает Что это проблема Так ее называют Проблема досуга То она ее решает Причем очень успешно Создали для этого целую индустрию Развлечений Всякие разные фильмы, сейчас есть ролики, сейчас музыка, что только не есть, театр, все, 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 все. Надо человека развлекать, чтобы он не сушел с ума и не свел других с ума да, от своего безделия, от пустоты и отсутствия смысла жизни. Говорили об этом в прошлый раз. Продолжим. Отсюда и дальше. И что говорит Рабайну Бахе? Говорит так. Если человек проявляет усердие в своем служении, теперь сейчас надо слушать внимательно тут каждое слово, если, 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 надо постараться это чуть-чуть запомнить, чтобы у нас вопросов лишних не появилось. Если человек проявляет усердие в своем служении, и избирает для себя путь страха перед Всевышним, и полагается на него, как в том, что связано с Торой служением, так и в делах этого мира, Это все, что мы перечисляли на предыдущих занятиях, отстраняется от своих дурных качеств, что это не так просто сделать. И стремится к добрым, не Не отворачивается от Бога, когда Его жизнь течет спокойно. Обратите внимание, как мы говорили, как только человеку хорошо вообще забывает, что есть Бог. А тут речь идет о человеке, которому хорошо, наоборот. Чем больше ему хорошо, тем больше его вспоминать, и за что благодарить. Не сворачивается своего пути и стремясь к тихой жизни. Получил тихую жизнь. Все уже не надо, уже, можно сказать, для себя уже жить. И не совращает его злое побуждение. То есть, он его победил до такой степени, что оно уже не пытается его каждый раз его совратить и не действуют на него чарующие соблазны этого мира, ня 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 всякий раз мир, мир соблазняет, чего только вокруг нету. Да? Поехали туда, поехали сюда, э, новые, э, новая продукция, новый магазин, новый ресторан, новое место, новое то, поехали все, да, да, Мир блестит вокруг себя, все время соблазняет. Да? И вокруг нас есть люди, которые прекрасно знают психологию человека, пользуются этим для, для своего личного обогащения, и, на все, не, 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 и, вот, и заманивают нас во все эти разные места, тем более, что мы туда сами очень сильно хотим попасть. Так вот на него вот эти чарущие соблазны, всех этих реклам, не действуют. Человек разумный, все это переборолочно. То есть, если, 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 обратите внимание, речь идет о очень, так сказать, достойном человеке, тогда исчезнет для него необходимость трудиться ради пропитания. А, вот вам такое. Вот смотрите. Все вы захотели. Представляете? <смех> ничего практически не делаю и вот видите, говорят исчезнет для него необходимость трудиться ради пропитания почему ясно очевидно если только он действительно соблюдает то что тут все мы перечислили соответствует всем этим критериям и проблем не будет Потому что исчезнуть упомянутые выше две причины. Мы же перечислили, из за чего человеку надевает на него ярмо обязанности трудиться. Почему? Первая причина для испытаний, а испытание он уже прошел. Второе, нельзя человека ставить споком, в спокойствии, он что-то творит. Это не из тех людей, которые что-то творит. Наоборот, оставьте его в спокойствие, все время посвятите изучению Торы, добрым делам. А не будет в безделии сидеть и не знать, что делать, сходить с ума, лезть на на стенки и портить настроение всем окружающим. Поэтому он говорит, исчезнут две причины. Потребность испытать его и и возможность того, что он отвернется от Бога из-за благ, полученных им. Получает человек благо, и наоборот, закрывая глаза, что есть творец, а это нет, такой человек, явно не... А если нет причин на него накладывать это, значит, и, по-видимому, и... И, и, говорит он, говорит, это просто, это простая логика. Если есть, он перечислил две причины, какой причины накладывает этого ярмо труда. Если этих причин отсутствует, значит, ярма нету, значит, нету. Не накладывают на него этих обязанностей. И тогда он будет получать свое пропитание без труда и изнурения, столько, сколько ему требуется. То есть трудиться будет. Но это не будет таким огромным трудом, изнурением. И получишь столько, сколько надо. Как сказано в книге Мишлей, и не даст Всевышний голодать душе праведника. Нет такого. Не бывает. Ну, до этого момента мы сидим, слушаем. Псс. Хорошо быть праведником. Практически заключаешь договор со Всевышним за такую какую-то спокойную, обеспеченную жизнь. Единственное, что праведником-то очень-очень тяжело быть. Еще сложнее Гораздо сложнее, неимоверно более сложнее, чем тяжело работать. Но об этом тут молчат, не говорят. Праведником-то тяжелее быть. И тем не менее у человека такое воображение ну, и ленность воображения настолько высоко развита, что ему кажется, что, так сказать, лучше быть праведником, и уж ничего не работать. Поэтому такой баш на баш ему очень подходит. Естественно, что нужно тут же вспомнить нашего брата, предупредив его что у многих есть фантазия, что записавшись в религиозный, им выдадут что-то, что называется, поблату блату, как своим. по-видимому, так они иногда и ждут, что надев кипу или что, какое-то покрытие головы, мы ожидаем о том, что наша судьба каким-то образом повернется в более удачную сторону. Нам надо будет меньше работать, нам нужно делать меньше усилий. Так вот, заранее этот вопрос уже ожидая. Более того, этот вопрос его можно развить просто не от нашего брата и дальше посмотреть вокруг, открыть большие глаза, точнее, побольше, и увидеть, что на самом деле люди, которые праведники, на самом деле они работают очень сложно. Ихняя жизнь вообще, я не знаю, сложнее и проблематичнее, чем у многих других людей средних. Я уже не говорю про тех, которые считаются негодниками и, и, и ненавистниками Всевышними. Смотришь, они довольно-таки неплохо живут. Даже богато живут на широкую ногу. Даже смотришь на них иногда, они там смеют, заливаются хохотом, ездят туда-сюда, яхты, море, полетели туда-сюда. Пся, какая жизнь, смотришь, полный негод. Что тут происходит? Так вот, мы сейчас войдем и посвящаем этому вопросу очень необходимому. Мы в конце поймем, как это связано с мерой упования. Вопросу часто разбираемому, вопросу, которые мы уже неоднократно обсуждали, и есть отдельные занятия на эту тему. Но мы его снова разберем, разберем коротко, разберем согласно книге ⁇ Хубата левого ⁇ Может после этого сделаем еще какое-то дополнение к этому. Вопросу, который очень известный, в, так сказать в теологии назовем это. Как может быть, что праведник страдает, а днегодник торжествует? Ведь это противоречит нашему, скажем так, религиозному мышлению. Есть, а как это может противоречить? Очень просто. Творец, он милосердный. Если он милосердный, то явно, что он должен... И он справедливый. То по справедливости. Такому человеку, праведному, как я, полагается все хорошее, а вот вот этому да, ему полагается вот плохое, чтобы у него, так сказать, путь работает тяжело, пусть потеет, пусть него не хватает, он негодник, а человек хороший, должен получить по заслугам. Вот давайте теперь посмотрим, как он эту, этот вопрос он ставит. Возможно, кто-нибудь скажет, но ведь мы видим, что некоторым праведникам пропитание достается не иначе, как ценой тяжкого труда и изнурения, в то время как многие грешники благодействуют и живут в довольстве, в усладе. Никто не закрывает глаза на реальность. То, что сказать, это не... Смотрите, читайте книгу, не надо смотреть на реальность. Вовсе нет. Каждый понимает, что есть реальность Согласно реальности надо и понимать, что написано. что написано. Теперь он не просто так поднимает вопрос, он говорит: смотрите, этот вопрос не новый. Столько времени, сколько человек существует, столько нового спрашивает. Первый, кто это спросил, еще Машей Рабейну спросил, самого Всевышнего. Приводит тут он, он привидит, приводит тут и пророков. Нермиау спрашивал, почему же путь злодеев успешен? Хабакук спрашивал, зачем ты показываешь мне нечести и на несправедливость взираешь? Грабеж и разбой перед мною. Раздор был, и ссора поднялась. Как это может быть, что мы видим, что злодеи торжествуют, приводят еще, еще, еще. И стилим из из, из, из пророка Малахита? Много примеров, когда, когда сами пророки спрашивали этот вопрос. Пророки спрашивали вопрос, а где ответ? Мы не находим этот ответ. Сам пророк Ермияу не дал его. Пророк Хавокух не дал его. Малахи тоже не дал его. Поэтому, во-первых, уже как только только мы с вами касаемся этого вопроса, это уже первое удивление, но по поводу того, что что, что пророки, то есть, по-видимому, те, которые понимают, в управлении Всевышнего гораздо больше, чем мы, Спрашивали этот вопрос. И не дают на него ответ. Что это значит? Что это значит? Так вот, пришел Рабей Бах и ответит в первую очередь, прежде чем он начинает разбирать этот вопрос, этот ответ. Почему, почему они не дали ответ? Очень просто, говорит. Пророки не стали давать ответ. Какой? Общий ответ. Они не могли дать. Потому что его нету. Нет ответа. Одинакового для всех людей. То есть, ответа, который объясняет, разъясняет эту проблему. Ибо причина страдания у каждого из испытываемых праведников своя. Она не такова, как у другого. То есть, во-первых, они подняли вопрос, чтобы никто не спрашивал, а, смотрите, видите, мы же видим, что происходит. Они молчат. Они не молчат. Пророки говорили, все, как есть. Во-вторых, так как им не двигали только медата эми, то есть, только истина, а то, что не истина, они не могли из своих уст просто, чтобы изошло из них. Из них. Они не могли это ответить. Это как Вспомнили это слово. Я, извиняюсь, сказать, что не люблю отклоняться от, 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 от основной темы разговора, но так как мы с вами находимся еще посередине, несколько недель после смерти нашего, как бы, учителя нашего поколения, Рафштейнмена, Зехара Саглибраха, интересно, очень интересную вещь сказали о нем. Это касается истины который должен придерживаться каждый мудрец, тем более пророк. Сказали о нем, о нем, как известно, Дроша Рафаэля План говорил, что и, каждый народ говорит на своем языке. Итальянцы на итальянском, французы на французском, русские по-русски. На каком языке говорят в грядущем мире? Сфатемет. Там говорят на языке истины. Там же нету, там же все открыто, там нету... Шекер, там нету лжи. Так там говорю. Так вот, Рафштельмен, все его слова были только Сват Эмед. Сват Эмед. Это привели к чему. Был. Там пример очень интересный. Что к нему, он давал урок по Хумашу по, 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 по Таре. И был один, Талмит Хахам, который. Посещал эти уроки, на каком-то этапе он прекратил эти уроки посещать. Они однажды встретились, и он спросил его, я что-то не вижу тебя на своих уроках. Он говорит, Даров, я не прихожу, я сейчас перехожу на другой урок по хумашу. Человек тоже говорит истину, да, правду, да тоже говорит правду. Он говорит, почему? Он говорит, потому что на уроке у Квадарафа я слышу много кушет. и очень редко слышу ответы. А в то место, куда я хожу, там есть много-много вопросов, и там дают ответы. То он промолчал. Когда он ушел, как всегда, ученик Шамаш, который был там рядом, слышал это, он спросил его Ма, Майня, что, что тут происходит. Так он говорит, скажи мне, ты думаешь, что у меня нет ответов на вопросы, которые я спрашиваю? У меня есть не один, а много но я до конца, на сто процентов не уверен, что они правильные. Поэтому я остаюсь с вопросом, и я не даю ответ. Понимаете, это, это такой уровень, который, который это, это, это в первую очередь говорит о качестве человеческой, которое для нас, многих, непостижимо. Понимаете, у нас наша естественная потребность, если мы хоть что-то знаем, не великие ответы на великие вопросы о божественной Торе, а просто хоть что-то произвести, всего распирать, в первую очередь, и от своего имени что-то сказать. Верно? Верно, что мы знаем, мы разбираемся, у нас есть ответы, на любой вопрос мы отвечаем. Мы уверены, что наши ответы правильные. Он пример того, что... Говорят истинно. Теперь из этого мы и поймем. И вот этот действительно непростой вопрос: почему, мудрецы, почему пророки спрашивали и не отвечали? Потому что они, ответ, который они дадут, он будет неправдивый, он будет не Потому что истинный ответ, как и многих-многих других, он, 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 он индивидуален. Это не то, что не существует общих ответов, но общий ответ, он не ответит по-настоящему на постановку вопроса, тем более, если она такая острая и насущая, которые все так хотят знать ответа. Они... Надо молчать, иногда не отвечать. Не на все надо отвечать. Если только мы и силой истины, да, правды, которая есть. Это объясняет то, что тут написано. Почему пророки не дали? Почему они не дали? Потому что причин страданий у каждого из праведников, она своя. Не такая, как у другого. Также и у каждого из благодействующих злодеев своя причина. То есть, мы видим, что он торжествует. У него тоже своя причина, почему он торжествует. Правила он сказал. В принципе, перед этим он сказал своими словами, он сказал о том, что в, в теории, если мы вот будем отвечать всем критериям, которые тут перечислены, если, 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 и существуют две причины, из-за чего на нас накладывают обязанности работать, и мы тогда получаемся этим двум причинам несоответствием, значит, от нас ничего не надо накладывать, очень все хорошо. После всего, как это он сказал, и этого, казалось бы, общего правила соображения, он переходит, что называется, исключение с правилом. Какое? Индивидуально. И мы видим, что действительно индивидуально. Каждый из праведников, он страдает, он, он, он может страдать. А грешник может торжествовать. И все же я счел нужным привести объяснение, которое может хотя бы в какой-то мере удовлетворить нас. Теперь он, несмотря на все. Сказать, он не видит себя на уровне самих пророков, которые поставили вопрос и не отвечали индивидуально. Он говорит, «В, в, 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 в книге, где я могу последовательно раскрыть желание Всевышнего, я могу попробовать и войти в эту тему более подробно и попробовать более индивидуально объяснить, почему, может быть, тот или иной праведник может пострадать. Мы сейчас перечислим несколько причин. Здесь каждый из нас уже не, не слышал, и это очень э, здравый смысл обязывает. Мы сейчас перечислим те причины, которые действительно вокруг нас, естественные причины, очевидные причины, которые как знаем, здравый смысл обязывает. Первая, возможно, причина того, что праведнику не будет дано пропитание, пока он не потрудится, зарабатывая его. Okay? То есть, пока не потрудится и зарабатываю его и будет этим испытан это его прошлый грех за которым он должен расплатиться как сказано и праведнику воздаться на земле это первый пример ясно очевидно о том что так сказать, люди они, действительно человек живет правильной жизнью но может быть не всегда это произошло всегда бы исскрен не справил сказано, что, что, что нет в мире так сказать, ангелов, а есть люди, они падают, поднимаются. Да? Вполне возможно, что есть какое-то прегрешение в прошлом, за которого послано ему такое испытание. Вторая причина, мы ее перечислим быстро, сейчас эти все причины. Страдания приходят ради того, чтобы дать за них награду в будущем мире, а наоборот, настолько ценность как бы в глазах Творца, этого правника высока, что, наоборот, посылается ему испытания и страдания именно для того, чтобы, наоборот, только увеличить его награду в грядущем мире. Третий пример, то есть, третья причина возможная – показать другим людям его страдания и то, как он достойно переносит их на путях своего служения Творцу, чтобы они учились у него, как это мы видим на примере Йова. Ев, как известно, целая книга посвящена нашему вопросу. Вопросу, как так? Праведник страдает, а вот, смотрите, негодники торжествуют. Йов был послан в этот мир для того, чтобы быть примером всему поколению о том, что как может быть человек страдать и, тем не менее, не оставить Всевышнего. Эта тема тут не можно говорить до утра. Это вся тема людей, которые попали в катастрофу, попали в концлагеря. Интересное дело, как из этих концлагерей часть вышла полная, пикорсием вышли оттуда полностью, сказать, а, если так творец делает для нас, значит, его нету и того нету. Вот, сказать, нашли ситуация предлог для того, чтобы оставить то, что на самом деле для них было большой ношей, непосильной. А вышли из этих концлагерей люди, которые наоборот очень укрепились, во всем наоборот видели руку Всевышнего, во всем вышли оттуда в полные полной, веры и, и желания сохранить всю еврейскую жизнь. И они были вот тем самым примером, да, они страдали. Многие великие праведники страдали. Они были примерами, смотрели на них и приобретали силу там-там, в этих концлагерях. Следующая причина, четвертая. Из-за греховности людей его поколения. Вот такое тоже может быть. То есть, это он вообще, его душа, порой бывает, спускается праведника вниз для того, чтобы он там, Творец испытывает его бедностью, лишениями и болезнями, чтобы показать его праведность, его служение Всевышнему, и то, как он отличается в этом от злодеев. Специально посылается испытания, спускается душа для того, чтобы действительно показать его праведникам по сравнению, с, в отличие от всех злодеев вокруг него. Да? То есть, если будет в этом обществе кто-то, который будет, что называется, не туда, ни сюда, как бы, то он сможет выбрать путь. Пример этого праведника, который, который, несмотря на все его страдания, на все его болезни, лишения, тем не менее, он и, и проходит это испытание, идет по пути Всевышнего. Пятая причина, возможная причина, снова подчеркивается каждый раз возможная, мы же не знаем, у каждого свое, все индивидуально. Из-за того, что этот праведник не ревновал за Всевышнего, протестуя против грешных дел людей своего поколения и призывая их к исправлению, как это мы находим в примере сыновей первосвященника Или из книги Шмуэля, и, и будет, цитируется из книги Шмуэ. Тоже и только это возможная причина, да, тут то тоже можно сделать занятие, несколько даже, о том, в чем роль праведников поколений, насколько он должен это, насколько он должен им как бы указать, насколько он должен пробудить, насколько он должен быть настоящим учителем своего поколения, чтобы, чтобы ревновать Всевышнего в этом мире. То есть призывать людей к исправлению, призывать людей к исполнению. Как мы находим во времена, особенно первых пророков, когда они видели в этом свою роль, кстати, их преследовали, и, тем не менее приходили в город и проповедовали, и, 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 и призывали людей к исправлению. Ну, чем дальше от начала, тем, чем больше души наши черствеет и грубеют, тем сама возможность э, вот этих призывов к исправлению, она просто сходит на ноль практически в наше время. (связь) Это превращается в какой-то фарс, какое-то неуместное э, неуместное обращение. То есть мы сейчас в наше время практически такого э, не наблюдаем, потому что души такие, что они ничего не принимают. Поэтому и попытка призывать к этому к исправлению в в такой форме, э, открытой в качестве проповеди, в качестве призыва, в качестве... это дело уже прошлого, а не настоящего. Тем не менее, мы видим, что в прошлом, в прошлом много примеров. Один из примеров это сыновья Или, да, когда из них было известно, что они не, не, не все вели чистыми путями. И один из сыновей был более виновен, второй менее. И тем не менее, оба были наказаны в одинаковой степени. А почему один был тот, который был менее во всем этом приучастен, доказан в той же степени, что и более, потому что он не протестовал, потому что он его не, не призывал к исправлению. И таких примеров у нас много и в Таре, и в Пророков. И вокруг нас, и вокруг нас, вокруг нас. Иди знай, какие страдания иногда порой проходят тот или иной человек, именно только по той причине, что, может быть, может быть, может быть, он имел возможность обратиться, он имел возможность, как бы и, и, и призывать людей к исправлению, и не делал этого, это. Вот он перечислил нам пять причин, по каким причинам, по, по, по этим причинам праведник может страдать. Мы сейчас вернемся к этому. Давайте только продолжим разбор обратной стороны. Он приводит нас теперь еще и шесть причин, по какой причине негодник может торжествовать. С другой стороны, то, что Бог, будь наделяет отделяет благами и злодея, можно объяснить следующим образом. Причина первая. Либо воздает Ему за добро, которое то сделал в прошлом. Но он воздает Ему в этом мире, как сказано, и воздающий ненавидящим его облицу. То есть. Дальше мы это более проясним, это очень ясная довольно-таки картина, но э -э -э, негоднику, так как ему ничего не полагается в грядущем мире, а он ну, нет людей практически, которые ну, не сделали что-то хорошее и доброе в этом мире, то ему хоть что-то полагается, но не в грядущем мире, а в этом мире, в этом мире. Поэтому ему выделяется... Устанавливается судьба в соответствии вот с, 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 с тем какой-то одной э, мецвой, которую он сделал в этом мире. Там Читал один раз, сказал Криадшма, было у него какое-то пробуждение. После этого уже забыл его. Но мы знаем о том, что э, э, у нас нету кизуз, у нас нету э, э, компенсации э, совершению митсвот, выполнению повеления Всевышнего и нарушения. Нарушение – это нарушение. Выполнение это выполнение, нет компенсации. Поэтому он что-то выполнил, это его на нецах, это его как бы навечно. Но так как видно, что общий баланс он здесь пропорция. Поэтому творец выдает ему все в этом мире, а ничего не оставляет грядущим. Вторая причина. Богатство дается злодею как чужая вечно хранение. Это не ему дают. А кому дают? пока не даст ему Бог Сына Праведника, достойного, и, как сказано в книге Йов, и заберет он нечестивец и так далее, и так далее. Иногда мы видим, и действительно, мы часто наблюдаем, что мы видим человек не очень честен, не очень прям, богат, и ведет себя недостойно, разбогател. И мы не понимаем, как и что и почему. Потом смотришь, вдруг выясняется, что у него внук. внук Шел совершенно по И таких примеров вокруг нас, лично знаю, ни один пример. Когда когда, и и каким-то образом, в конечном итоге, благодаря этому, внук может сидеть, учить Тору, и не заботиться, вот как тут и написано, о пропитании. А может сидеть и учиться, как положено. Чтобы его э, разум не отвлекался на, на заботу об пропитании этого мира. Это вторая причина. Третья причина. чтобы данные злодею блага стали главной причиной его смерти и зла, и его, и его страдания. <свят> Наоборот. Как сказано и, и в книге Каэллет, известная фраза, «Есть большое зло, которое видел я под солнцем». Что за зло? «Богатство, хранимое на беду своему владельцу». Ай, 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 ай. Сейчас тоже снова скажем это в общем. Люди думают, «А, мне бы только разбогатеть». Интересна статистика с этими людьми, которые выиграли лото. Большая часть из них потеряла в течение года или два это все, что они выиграли. Жизнь превратилась в один ад, перессорились со всеми. Это что называется? Приобрели что-то, деньги, все, что мечтали, разбогатели, разбогатели, но жизнь прекратилась. Перекрыли сверху кислород. Ничего, жизни никакой нет у них. Я не говорю даже не, не те, которые э, там выиграли что-то, вдруг раз разбогатели. Да, да те, которые, которые люди да, действительно, так сказать, вложились что-то, развили какой-то бизнес, разбогатели, стали богатыми. Примеры, которые только дошли до меня, я вижу, это просто полная разруха. Может быть, там, где есть культура бизнеса другая, и вообще семейных отношений, может, в других странах по-другому. Наш брат, все эти новые русские и так далее, полная разруха. Может быть есть исключение из правил, но правило обязательно развод, обязательно еще одна семья, обязательно еще вторая семья всегда, так сказать, берет молодую, всегда берет какую-то катастрофу, судится со всеми, это, делят это имущество, все претензии, никакой жизни нет, все на нервах, все сейчас заберут, вот так. Валиду. Какой валиду? по-видимому, что-то такое посильнее, ну, чтобы хоть как-то выжить, так сказать, прожить, чтобы не не, не закончить с собой, то есть, это богатство, которое было дано человеку для того, чтобы просто свести его с ума и привести его вот так, побыстрее, к могиле. Это то, что тут написано. Поэтому не стоит столь, так сказать, вот, смотрите, грешники, вот, имеет. четвертая причина Всевышний сдерживает свой гнев в ожидании того, что грешник исправится. Иди, знаю, такое тоже может быть. Многие из нас. Инна встречая человека. Хазарба Чува, скажи, сколько тебе было лет? Он говорит, «Э, где-то так, вроде 40. Фу, чего себе? А что ты делал до 40? Ну, смотрите, об этом же не рассказывают. Ну, жил как все, жил, как все, жил, как все. Тебя 40 лет ждали. Теперь кто-то смотрит на него, когда ему было 20, 30, а он там, не знаю, на король лесил, не знаю, что сделал, предполагаю. Не знаю, что он... Нажил, прожил, прожил, не очень, надо сказать. Бурной, бурной жизнью прожил. Светской, не религиозной. Смотришь на него Но мы же не знаем, что через всего лишь через 10-15, 10 лет этот человек полностью изменит свою жизнь. Нам это не видно. Поэтому мы судим и удивляемся, как так, вот этот грешник, смотрите, как он живет... А у Рибона Шерланова есть у него соблазн. Марихав, он, сказать, Марихав, он это... Откладывает свой гнев. Он откладывает свой гнев. И он что? Он ждет нас. Иди, знаем, может быть, вот к 40, на 30, 40, 50. Есть которые к 60, которые, может быть, они, да... Пробудят. Да, да, придет пробуждение, пробуждение, и они исправят свои деяния, свои мысли, свои желания. Такое тоже может быть. Поэтому чтобы не удивляемся, что такой негодник он. Может быть, всего лишь пройдет еще несколько лет, и вот все, результат будет другой. Кстати, в скобках заметьте интересный вопрос. Недавно говорил с одним поэтому по этому поводу, он поднял этот вопрос: он говорит: я говорил с одним болеть чувак, спросил его, скажи мне. А там, ЦТР, ты сожалеешь о своей прошлой светской жизни? Это интересный вопрос, который практически мы не очень любим даже поднимать. Так этот Бальчуба, который ему ответил, смотрите, что то, что было, было. Я, смотрите, что мне делать? Он говорит, зеронаху, так не должно быть. Человек должен... Да, сожалеть. Даже это не его, естественно, это не моя вина, и я вырос в другом месте. Если мне бы хотел бы творец, чтобы я был праведником, так я бы родился бы в Миша а я родился там, в Советском Союзе, пел пионерскую зорьку, а потом, так сказать, получил свободу и на королеси. Надо сожалеть об этом тоже. Ведь, в принципе, все, что решает, это намерение сердца. А не результат. Результат от Всевышнего. Но то, что в сердце, вот это ощущение, вся книга «Ховата да, заповеди сердца, вот это ощущение в сердце, это полностью в наших руках, полностью, полная автономия от Всевышнего. Вот там должно быть, да, действительно, надо сожалеть о том, о прожитой светской жизни, которая у нас она была, если нас сказать, мы не, не вся она жизнь, были одни грехи, так сказать. но если что-то было недостойно, надо сожалеть о них. Это в скобках сказано, не более того. Продолжим, вернемся к нашей теме. Есть еще причина, пятая причина, по которой грешник может торжествовать, жить при убивающей. В заслугу добрых дел отца. Папа был праведником. То есть мы говорили о том, что есть грешник папа, а сын праведник. Наоборот. Папа был праведником. Папа полагается, но не полагается. Папе, видя своего сына по согласному, он не полагается. не Видя, что его сын, он вот будет сказать, жить в таком страдании. Не полагается ему. То есть, оплатить добром отцу, чтобы было... Снова. заслугу добрых дел отца Бог находит правильным Отплатить добром его сыну злодею как сказано в книге Еу, сыну Нишми и так далее. Приводится пример снова из э, книги Малахим. Это пятая причина. Шестая причина. Возможная причина и цель благополучия злодеев – испытать людей двухличных и гнилых душой. Ух, как сказано. Гнилых душой. Что имеется в виду? «Нанчая вам «Метспуни мараим». Перевели хорошо. «Испытать людей двуличных и гнилых душой». Когда они видят процветание злодеев, они видят, как эти злодеи торжествуют, А-а-а-а, они торопятся оставить служение, сникать их расположение научиться их делам. То есть, поближе, к... кто посильнее, хочется сразу к нему прим... примкнуть. Ну, вы ну, видите, он злодей, ведет себя. И тем не менее, все, я буду, оставляет путь Всевышнего и, при, и, и идет по этому пути. И выясняется таким образом, да, это испытание, когда дается вот, это, вот этому злодею дается достояние. Это испытывает он всех вокруг себя. Посмотрите на меня, видите, я ничего не соблюдаю, я ем свинину, в вьем кипур. Видите, все нормально, не умер первое. Второе. был сыт. Третья, здоров и богат. Все, видите, ничего не происходит. Все смотрят на это. Ну, если он такой, значит, по-видимому, все это вранье. А это правда. И мы пойдем, будем тоже типа тебя будем жить. Выясни, то есть таким образом выясняется, кто устоял в этом испытании, оставшись верным Богу в своем служении ему. И что и тем, что сносил власть злодеев над собой, и то, как они позорят его. То есть были те, будут те, которые это испытание их приведет к тому, что они пойдут за злодеем, а те, которые будут выдержать это, несмотря на все, продолжат свой путь. Такой человек получит за это награду от Творца, как это мы учимся из пророка Ильяву, и снова приводят примеры с царицей Зевель, с Сермиям и так далее. Тема эта, тема, тема эта, она, она ну, давайте подведем итог итог. Мы перечислили пять причин, по какой естественным образом может праведник страдать в этом мире. И шесть причин, по каким, по, 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 почему негодник может, наоборот, тут жить пребывающий. Постановка вопроса, она такая. Почему праведник страдает, почему негодник торжествует. Давайте по простому. Это решается вот и это включает. Сейчас сделаем маленький анализ, включает вот все практически все это все, все, все эти объяснения. А ну давайте разберем. Сказано так. Почему праведник страдает? Все, что нужно сделать, взять увеличительное стекло, знаете, как сейчас есть это в фотоаппаратах, так сказать, нажимаешь на кнопку там умножить на 10, умножить на 20, это увеличивает фокус, да, увеличивает, и не фокус, увеличивает изображение, изображение да, то есть приближение, то есть видно, резолюцию поднимает каждый раз. Праведник страдает. А ну давайте посмотрим, он праведник на все 100%, как мы тут все перечислили. Может быть, только в наших глазах он праведник? Действительно, есть многие люди, которые выглядят правильно, и нам кажется, как такой человек может страдать, ну, но ну, мы же знаем точно, что происходит у него дома, что происходит так сказать, внутри, когда он сам собой, со своими близкими и так далее. Мы не, не, не всегда знаем, есть многие люди, которые, которые, которые считаются чуть ли, раввинами, и которые смотришь, они там, тут-тут, скоро уже тут ли разводятся, а эти дети вообще у него уже удрали в другое место и так далее, и он, ли великий раввин. Такое тоже есть. Потом смотришь, как же он, смотрите, как он страдает. Он страдает, потому что ему явно полагается, уже по тем соображениям, что есть в мире Сахар Веоныш, есть наказание за плохие поступки, вознаграждение за хорошие то явно очевидно, что ему полагается это. Значит, когда мы говорим праведник, о, как может быть праведник страдает? В первую очередь присмотритесь, так сказать, к самому, праведник действительно праведник. По всем критериям, которые мы перечислили, и так, и так, и так, то есть он и, и способен, и, 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 и помните надеюсь, вы все помните, это сказать, что тут перечислялись, что перечисляли все эти и, и переборол я царара, и идет. Вполне возможно, что у него есть, так сказать, прегрежение. А чего он положен? Не обязательно правда. Сказано, праведник страдает. Теперь, что значит страдает? Что значит страдает? В нашем понимании о том, что вот люди все мерят по себе. То есть, если мне не хватает денег, и я страдаю, то значит, если у кого-то другого не хватает денег, то он тоже страдает. Теперь вы знаете людей, которым не хватает, а сколько тебе не хватает? Э, где-то, если было бы у меня бы 25 тысяч, вот средняя зарплата, нормально. Так у него нету 25, он получает 17. То есть, я вам рассказываю конкретный случай. Страдает. Страдает. Теперь увидишь человека, который который, который зарабатывает 10 тысяч. Несчастный. Несчастный. (сélит) Давайте теперь спросим, сделаем эксперимент. Спросим этого с 10 тысячами. Ну, бедненький, ты же страдаешь? Вообще, что страдаешь? Вы что, не понимаете? Я, я, Я просто в, 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 в эйфории от, от счастья, я зарабатываю 10 тысяч. Понимаете, мне хорошо. Наоборот, мне хорошо. Это пример из нашей жизни. любой, любой области. С этим, с Рабзуши, сколько есть эти примеры, вы слышали по 10 тысяч. которые жили в на бедности и жили весело, жили хорошо. Интересно, нас в Вишиве Ребят посылают нас всеми в нашем районе к разным семьям. Теперь в нашем районе есть самые разные люди, которые принимают их. Есть люди очень обеспеченные, у которых большие дома, красивые, все, все очень красивое все. А есть люди бедные, живут в маленькой квартире, много детей, балаган. не один. Парень сказал, что наибольшее впечатление на них произвели вот эти ирухим, вот эти гостеприимства, оказаны им, когда они приходили на субботу на трапезу в эти семьи. Ну, кроме того, что просто это огромная польза, видят, как еврейская жизнь происходит изнутри, это часть показуха, часть, часть истина, часть так, часть так, но факт тому, что это очень важно, это все это видеть. Большее впечатление на них произвело, что они... Видели не только семьи такие, знаете, обеспеченные, которые, но там все должно быть хорошо, все улыбаются, всем, всем, всем. Но ну, видите, вокруг довольствия есть так много еды. Прекрасно, почему бы нет? Хорошо проведем время. Они приходят в место, в семью, где полная разруха. Есть, не знаю, вы были в домах, где полная разруха. Все там разрушено. В основном детьми, то есть они еще не подросли, поэтому там просто нет смысла что-либо исправлять, все равно будет разрушено. Поэтому там полуразруха, там все, тут подпирается, то это все, смотришь, все довольны. Смеются, заливаются. Это впечатление, которое у них производит, о том, что, может быть, семья, которая не богатая, она может быть точно так же... Заряженная энергией, которая заряжена радостным состоянием духа, огромное впечатление происходит. То есть, другими словами, когда мы говорим «богатый», «бедный», это внутреннее ощущение человека. Как мы уже говорили, поэтому определение, которое дается, кто является человеком богатым, это тот, который рад тому, что он и есть, потому что это определение субъективное, а не объективное. Есть человек, который имеет состояние в нескольких миллионов, и он просто считает себя бедняком, потому что находится в обществе миллионеров, и у всех там по 100 миллионов, по 200 миллионов, а он несчастный, бедный, с этими несколькими миллионами, которые вообще ну, вообще ничего не стоят Поэтому мы говорим, а он страдает, а этот э, праведник страдает. Но присмотритесь, праведник он или нет до конца. Страдает, действительно страдает? Понятие субъективно страдает. В ваших глазах страдает, ему это хорошо. Наоборот. Тем более, если он праведник, у него вообще нет понятия страдания. Сказано, а коли тува, все для добра. Если все для добра, уж точно не страдает. Ведь он праведник, вы же сами сказали, что он прав. Поэтому сама постановка вопроса, она не совсем уместна. Понимаете, если только присматриваемся ко всему этому. Да? Это кроме технических, что он разрулил тот, за что это может быть, действительно. мы же видим, что он живет бедно. Чего же живет он бедно? Ведь нам, может, сказали, а, он такой праведник, ну, значит, должно завалить его и а знать ему богатство. Нет. У него причина была такая, такая, всякая, такая. Но говорить, праведник страдает. Сначала надо прояснить на процентов, что он праведник. Поэтому дальше поговорим прояснили, кто он такой, а потом, говорит, страдает, решайте одно из двух. Если он не такой большой праведник, то ему полагается страдать, наоборот, это очень хорошо, это искупает на грядущем. А если ему не полагается, если он, 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 он праведник, значит, он не страдает. Так вопроса самого по себе не существует. Теперь, давайте перейдем на, на грешника. Что делает грешник? Грешник торжествует. А, снова то же самое. Возьмем лупу, посмотрим на него. Он что, такой грешник, стопроцентный грешник, что его полагается все, все, все только плохое, 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 плохое. Смотришь, все эти грешники, все эти грешники, даже в этом, в в, 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 в тюрьме, в тюрьме, в в самом такой уголовном мире, у них какие-то свои законы, там кого-то, кого-то, так сказать, положено прикончить, а есть кого-то, ну, только тронь. Вот какие-то, знаете, какие-то... Они тоже хотят, интересно, внутри человека есть это диссонанс, надо его знать. Для того, чтобы быть плохим, сильно плохим, обязательно должно быть внутри, что ты в чем то да, хороший. Поэтому мы видим эту картину конкретно о том, что даже самые большие такие негодники, они тут кого-то спасают, тут кого-то что-то делают, что-то, 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 что-то в этом мире они, так сказать, митсу какую-то выполняют. Поэтому полагается. Значит, они и не такие уж негодники, да, сто процентов. Теперь, когда мы говорим о негоднике, они, так сказать, торжествуют, но мы это уже разбирали. Смотришь на этих негодников, которые богатые, которые вся их жизнь проходят в страхе, что заберут. Каждый звонок дергается, иди, а знает. что-то снова какой-то, то ли какой-то адвокат звонит, то ли еще, то ли, айди, знает, это, это жизнь полна. Естественно, что они время от времени есть такое в удовольствий. Да, поехали туда, поехали сюда, а все, кто смотрит на них э, э, снаружи. Они видят. Вот вот этот человек, как преуспел. Смотрите, у него такая машина. Показуха, мы же знаем, все это показуха. Сколько людей есть, как они говорят. говорят, вот видишь, вот этот есть в машине, этот в машине, такие большие машины какие-то. Тут в Израиле мы их даже не видим. такие огромные, огромные машины какие-то. Говорят, у этих людей ничего, что есть кушать. Но на машине они будут ездить, чтобы показать людям, что они богаты. Что они... Человек смотрит на это. Вот смотрите, негодник, смотрите, какая у него машина. иди не знаю, какой дом какой из них. А у него нет и ни жизни, и не, не знаю, породы, а ничего про нет. И так далее, может каждый тот эту тему сам развить вокруг нас. Итак, когда мы говорим, что негодник страдает, э, э, а, 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 а э, праведник страдает, а негодник, он э, имеет хорошую жизнь, то это так сказать, такое внешнее человеческое так сказать, суждение, которое, с, как только присмотревшись к реальности, оно, не, увы, не, ему не соответствует, не соответствует. Поэтому сама постановка вопроса, заходя внутреннюю, она сама постановка вопроса исчезает. Да, сама теперь. Этот же вопрос решается совершенно по-другому, И когда мы подойдем к, к тому, что, что, что в мире есть... Не этот же вопрос, а более расширенный вопрос понятия добра и зла, он решается гораздо яснее, если мы понимаем, что э, э, все, что происходит с человеком, есть возможность на него смотреть сверху и снизу. То есть с учетом того, что есть мир грядущий, и есть мир этот. Мир этот он всего лишь э, коридор, а цель конкретно, куда попасть, это в грядущий мир. Если мы будем смотреть на все, что происходит с человеком, с точки зрения того, куда он должен попасть, все, что мы думали добро, может оказаться зло. Все, что мы думали зло, все мы можем добро. Понимаете? Для людей, для атеистов, для которых нет грядущего мира, их можно понять. Если что-то происходит плохое, да, ай-яй-яй, это плохо. У них нет нету ничего грядущего. Они понимают, для чего. Зло это плохо, это плохо. Теперь что такое плохо? Плохо ⁇ это отсутствие комфорта. (смех) Стало холодно Или чересчур жарко Не хватает поесть Хотел что-то приобрести, не смог Думал поехать, э, не получилось Отменили, заболел Болит, ай Это понимаете все это теперь А мы смотрим на все этот список Сверху вниз и говорим Секундочку, а что меня приведет к грядущему миру Я тут временный Смотришь А, секундочку не попал туда, не сделал туда, не дали тебе жить. Ведь комфортная жизнь ⁇ это же ад настоящий. Человек, который спокойно, знаете, спокойно, знаете, все работает. Все. То есть телевизор не ломается, холодильник. Все работает, все есть. Нечего, что делать. Он просто не знает, чем заняться. И он сидит, что-то переключает, смотрит, чем-то себе занять. И душа, ну, когда уже на работу, пришел уже с работы. Ра, все, вообще, вообще. То есть для него это же и есть геном. Ведь наша жизнь никуда не исчезает. Ему придется, вот когда мы заканчиваем нашу жизнь, приходит тот мир, мы, в принципе, пожимаем результат результаты нашей жизни. И вот представьте себе душа, которая освобождается от этого мира, видит ее истину. И о, куда? назад в этот, в этот мир, застывший где ничего не происходит, никакой духовности, он должен ее а, избавиться от нее. Это и есть, а, другими словами, то, что мы думаем, что это самое большое, что я хочу. Я хочу богатство. А для чего мне было богатство? Чтобы я мог все купить. А для чего нужно все купить? Я хочу все в комфорте, я хочу в удовольствии. Я хочу, чтобы все было достижимо. Красивые женщины, красивые предметы, красивые то, Все, все, все мое, все. Все, что, все. Моя гадкая эта душа, вот эта гнилая, как тут сказано, могла все это приобрести. То есть это все, что есть геном. Я хочу приобрести. Я смотрю, мне это не дают это делать. Так это плохо или хорошо? Так это самое. То есть, это в момент, когда мне не дают. За что? Почему? Плохо? Страдают? Какое страдает? Ты нормальный? Секундочку, мы тебя оберегаем всего северности, что ты попал, что удостоился для этого, потом скажут еще раз спасибо. Не сделаем это. А почему меня не оберегли? Почему мне не запретили? Почему мне не отрезали руку, ногу? Я бы это сказать, без этого бы, я бы, знаю. отрезали бы что-то. Вообще, не было проблем. Чем вы не сделали мне это? Блин, чем вы приходили в претензии? О, так же у нас не было претензий, так сказать там, посылает это, это, это. Все зависит от нашего взгляда, сверху или снизу. Смотрим снизу, а то есть. Нету вверху, нет ничего. А с ними вообще разговора нет. Ни о чем разговор, это полное отсутствие диалога рациональному делу. А, есть мир этот, есть грядущий. Вдруг начинаем все понимать. Вот все, что мы думали, что это плохо, на самом деле это хорошо. Точно так же, как, 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 как бывает иногда, что человек приходит к врачу, ой, мне болит рука, он ему раз нажимает, а что ты меня туда жмешь, а куда мне жать? Тебе же тут болит. В каком другом месте тебе жать? например, берет еще какой-то скальпель и начинает ему, так сказать, резать ему это. Для чего ему резать, делать боль? Это же тебя спасет. Так и тут иногда приходится человеку посылать страдания. Для чего? Для того, чтобы достоился грядущего мира. Это же посылается от любви к тебе. От заботы для тебя. Это есть истинное понимание, почему праведник может страдать. А то, что дается этому негоднику торжествовать, это чтобы просто вообще свести его вообще с этого мира. Вообще. То есть там он достоится настоящего рада. Что мы не успели до конца нашу тему раскрыть, Ратошем, и завершим ее в следующий раз. Еще осталась нам всего лишь одна, так сказать, одна мысль, которая тут. Разобьем ее, разберем в следующий раз. Всего доброго. Привет, Иерусалим. Секундочку, есть еще вопрос. Спрашивают, значит, грешнику, накопившему деньги нехорошим путем, это ему, значит, далось, чтобы когда у него в роду появится тот, который будет читать святую книгу и, и не беспокоится за пропитание. Так получается. Вопрос. А можно кушать хлеб грешника деда внуку, который выбрал правильный пруд? А можно ли кушать хлеб грешника деда внуку, который выбрал правильный пруд? Не только можно. Не только можно, что вы знали, а нужно. То, что спрашивают, спрашивают очень хорошо. Этот вопрос порой и порой, знаете, такой очень-очень такой очень тонкий, современный вопрос. Молодой парень, предположим, да, не говорю, девушку ставим в покое, он пошел учиться бешиву теперь. Он начинает с нуля, в свои 20 лет, предположим, в то время как все остальные его вокруг уже начали с нуля. Он еще пел, не знаю, пионерскую «Зорьку», не знает, что он там... А пришел начал с 20 лет, предположим, да. Теперь он знает, что ему нужно, нужно вложиться в это, ну, ему надо работать, да? но ну, ему нужно учиться. Он знает, что в наше время, да, путь, который есть, и столько, сколько времени, сколько может учиться виши учись. Но как ему сосу- существовать? А если ему 30, у него есть семья, предположим. И, предположим, есть дедушка, ярый атеист, который, так сказать, вот этих датишников гонять буду, а вот они бездельники сидят, лодыры и так далее. Как это не слышится странным? мецва? То есть, слово «митсвай» – это не… Это имеется в медсу, что это хорошее-хорошее дело выточить у дедушки или такой папа средства для существования такого внука, который сидит. Почему? Потому что он, как маленький ребенок, как мы тоже сказали, совершенно не понимает, что его самое большое благо, которое есть, единственное, чем он может удостоиться мира, что, чего-либо в мире грядущем. Может быть, согласно его мнению, нет грядущего мира, и вопросов до него нету. Но в понимании внука, в понимании нашего понимания, как мир устроен, нет большего блага, чем тот факт, что это дедушка, который, скрипя зубами, поддержит своего вот этого бездельника, лодеря, дотичника, да, дотичника, который сидит в вешеве. Потому что это единственный схует, который внук э, сможет подарить своему дедушке, чтобы он удостоился чего-то в том мире. До такой степени. То. Всего доброго. Брахава, цилахава.